0: 听众朋友，大家好，欢迎收听我爱谈天，你爱笑，我是刘总郎。这几个礼拜，我们讲从二十世纪初期、中期开始，电脑和互联网技术的发展对人类智能活动的影响。我们已经讲过读和写这两个智能活动，接下来我们讲记忆。这一个智能活动，我也趁这个机会，多讲了一点大脑记忆的功能。从生理学的观点来说，大脑记忆的功能是由神经元 （neuron） 连接起来的神经网络主宰的，和电脑里头由电子元件连接起来的电脑网络不同的地方是神经网络的连接。是会因为经验、学习以及生理和心理的因素而改变，因此大脑有对资讯储存 （store） 和取回 （retrieve） 的功能，而且储存以及能够取回的资讯是可能因为许多因素而改变的。但是神经网络的结构和分布是非常复杂的，因此认知科学。和脑神经科学家尝试要建立一个模型，来描述和解释我们观察到的神经网络的行为现象。特别是目前，认知科学和脑神经科学家对大脑记忆这一个智能行为提出了几个不同的模型。其中一个最为大家采用的是由 Richard Atkinson。和 Richard Shiffrin 在一九六八年提出的叫做“多储存 ”（multi-store） 的模型，在这个模型里头，感官系统，那就是视觉、听觉、触觉、嗅觉,嗅觉和味觉，输入的资讯经过转录，储存在感官记忆 （sensory memory） 里头，不过储存的时间很短。从不到一秒到几秒钟而已。这些资讯经过过滤，送到短期记忆里头 （short-term memory） 去。短期记忆只能储存五到九个项目，而且也只能存留大约十五到三十秒钟，然后存到长期记忆 （long-term memory） 里头去。为了避免这些资讯在短期记忆中消失，我们有些可行，也是大家在经验中都使用过的策略。第一个策略叫做保持性复述 （maintenance rehearsal）。当我们被告知一个电话号码的时候，我们往往会重复的练这个号码，一面练一面按键，把号码输入到手机去。开车去找一间餐馆，把地址找到之后，会一面开车，一面反复的练这个地址，直到找到这个餐馆为止。都是保持性复述的例子。换句话说，我们不断复述在短期记忆中的资讯，避免资讯流失。第二个策略叫做阐述 （elaboration）。El 当约定某一天去看一个重要的客户的时候，我们会说，那正是我结婚周年纪念日的前一天。因为结婚周年的纪念日是牢牢储存在长期记忆里头中的，所以和客户见面的日子也就被连接起来了。当认识一个新的朋友的时候，他的名字叫做何大晶。我会用“大惊小怪”这个词，把它的名字连接起来，都是使用阐述这个策略的例子。换句话说，我们把新的资讯和已知的在长期记忆中的资讯连接起来，避免这些新的资讯的流失。第三个策略叫做组快 c h u n k i n g 短期记忆中。只能保留五到九个项目，但是一个项目不一定限于一个数字或者一个物件。当我们要记忆一个电话号码8 3 7 7 8 9 1 6的时候，我们会把八个数字分成四个组块： 8 3 7 7 8 9 1 6当我们要去超市买东西，我们会把苹果、香蕉、牛奶。啤酒、牙膏、肥皂分成三个组块，水果、饮料和盥洗用品，这些都会帮助让这些资料存留在短期记忆中。第四个策略叫做加料，把要记忆的事物加上颜色、图片或者形状来帮助记忆。假如你要记住去洗衣店取回洗好的衣服。您会记住这里头有一件红色的衬衫。假如您要记住去清华大学开会，您会记住清华大学紫色的校徽，都是帮助记忆的方法。第五个策略叫做注意，帮助记忆。p n e m o n i c 用字词或者诗句来帮助记忆不相关联的事物，譬如说 Kiss。K I S S 来帮助记忆 “Keep it short and simple” 这句话。又如：唐尧虞舜夏商州，春秋战国乱悠悠，秦汉三国又两晋，南朝北朝四对头，隋唐五代又十国，宋元明清帝王休。用一首口诀来帮助记忆。历史上的朝代，学英文的时候用中文的词语来帮助记忆英文词语的发音，例如用“疲劳”来帮助记忆 “pillow”（ 枕头）这个字的发音，用“爱过你”来帮助记忆 “agony”（ 痛苦）这个字的发音。不过，这种做法是有争议性的，因为会影响到对英文字和词正确发音的记忆。接下来，在短期记忆里头的资讯就会经过整理、转换，储存在长期记忆里头。这个整理转换的过程，英文是 consolidation， 翻成固化。一个比喻是，短期记忆中的资料就像水泥一样，要经过一段时期才会凝成固体，经得起长久的风吹日晒。不过也的确有受到磨损破坏的可能。短期记忆中的资料固化的过程可以分成两个。第一个过程叫做突触固化 （synaptic consolidation）， 另一个过程叫做系统固化 （system consolidation）。突触固化的过程是，当两个有突触连接的神经元。因为新的资讯的刺激而增加他们的活动，因而改变了两个神经元之间的突触的长度，增加神经元之间讯号的传输。换句话说，新的资讯改变了神经网络的结构，这些资讯也就被储存在长期记忆里头，供以后取回。突触固化的过程。通常只会维持三十分钟到数小时，而且也会因为头部意外的创伤、饮用过量的酒精或者其他的干扰而中断。这一来，这些资讯就不会储存在长期记忆里头了。系统固化的过程是，新的资讯会先储存在大脑的海马回 （hippocampus） 里头。海马回这个名词是源自它的形状和海马上市，在大约一个礼拜之内，这些资讯逐渐转移到大脑的新皮质 n e w c o r t e x 里头去。换句话说，在海马回里头的资讯，在一个礼拜之后就会消失，而永久的存在新皮质里头。原因是海马回中的突触对新的资讯的反应比较迅速，而新皮质中的突触对新的资讯的反应比较慢。我们在上面讲到记忆这一个智能活动的一个模型，在这个叫做多储存。Multi store 的模型里头，资讯从感官记忆传到短期记忆，再传到长期记忆里头去。在短期记忆里头的资讯，经过整理转换，储存在长期记忆里头。这个过程叫做固化。固化的过程可以分成两步，一个过程叫做突触固化。另一个过程叫做系统固化，在系统固化这个过程，新的资讯先储存在大脑的海马回里头，再从海马回转移到新皮质里头去。讲到这里，让我特别指出，海马回分成左右两半，分别处于左右脑半球，正如上面所说。海马回在长期记忆中扮演一个重要的角色。医学上有证据指出，阿尔兹海默症患者的一个生理征兆就是海马回逐渐缩小。的确，阿尔兹海默症的患者最早期的症状就正是难以记住最近发生的事情。接下来让我讲医学上一个著名的案例。这个案例帮助我们更明确的了解大脑不同的部分的不同功能，包括海马回和记忆的关系。这个案例的病人叫做 Henry Molaison， 在医学史上通常就称他为 H.M. H.M. 七岁的时候，在一次脚踏车意外事故中受伤之后，就一直断断续续的。有癫痫发作的事故，在他二十七岁那一年，医生决定替他开刀，移除大脑的一部分，包括左右两边的海马回。这个手术的确对癫痫发作的压抑有显著的帮助，可是 H.M. 也失去了记忆的能力。在此以前，脑神经科学家。并不知道海马回和记忆能力的密切关系。自此以后，脑神经科学家也就不敢再把一个人的海马回完全移除。H.M. 也因此成为一个脑神经科学家非常重要的实验对象。在接下来的五十五年，他在麻省理工学院的一个脑神经科学研究团队中。参与了许多不同的实验，一直到二零零八年，在八十二岁的高龄逝世。H.M. 记忆里的丧失是相当复杂的一回事。他不但在手术之后不能记忆新的事物，他也忘掉了手术以前十一年里头的事物。他不能学新的字、歌和面孔，他记不得刚刚和他谈过话的人。不知道自己的年龄，也不知道他的父母亲是否存活，他也不能够清楚记得某些事件的发生，例如他的庆生会，或者目前美国总统的名字。他的性情是友善和快乐，对反复不断有关记忆力的实验，他也不会厌倦，因为对他来讲都是新的，他不曾记得的经验。他过世之后，他的大脑被切成两千个薄片，也被制成数位化的三维模型，存放在加州大学圣地亚哥分校。接下来，让我们回到 a、e、c k i n s o n 和 s h i f l i n 的多储存 multistore 模型。我们在上面讲过，感官系统输入的资讯，经过转录。储存在感官记忆里头，大约从不到一秒钟到几秒钟。这些资讯经过过滤，移送到短期记忆中去，大约1 5到三十秒钟，然后传到长期记忆里头，在那里原则上可以永久的储存起来。首先让我指出，长期记忆并不像一个大抽屉或者电脑的一个随身碟。让所有资讯都一股脑的储存在那里，相反的，不同的资讯会被储存在大脑不同的地方。让我强调，模型是我们提出来的，但是我们也尽量用实验的证据来支持这个模型。长期记忆分成两块，一块叫做外显记忆 （explicit memory）。储存在哪里的，是能够清楚的知道，或者可以用语言方式来表达的资讯，也是需要费力来记忆的资讯。例如数学公式、历史事件发生的年月等等。实验指出，这些资讯存在颞皮质里头。长期记忆的另外一块叫做内隐记忆。Implicit memory 储存在哪里的是不能用语言来表达的资讯，往往是自动不需要刻意记忆的资讯。这些资讯多数和物件的使用或者肢体动作有关，例如怎样握笔写字、开车、骑脚踏车等等。也许讲到这里，大家会恍然大悟。地确，小时候学会了骑脚踏车，就一辈子都记得怎样骑脚踏车了。实验指出，这些资讯存在基底神经节的纹状体里头。外显记忆也叫做陈述性记忆 （declarative memory）， 内隐记忆也叫做程序性记忆 （procedural memory）。因为前者的资讯。可以经由语言文字陈述出来，后者的资讯就是靠行为动作表达出来。的确，认知科学家有许多实验的证据支持外显记忆和内隐记忆是长期记忆不同的两部分。一个最明显的例子是一个失忆症的患者不能记得许多个人的生活历史。却依然会记得怎样使用刀叉来吃饭和开车骑脚踏车。让我再详细的多讲一点，外显记忆通常分成两部分，一一部分是情节记忆 （episodic memory）， 那是一个事件的资讯的记忆，例如昨天晚餐吃了什么东西，高中毕业典礼上的情景等等。情节记忆往往靠相关的资讯串起来，例如昨天晚餐吃了什么东西，和昨天晚餐是爸爸的庆生会这一回事串起来；高中毕业典礼上的情境和遇到一个当年班上的朋友这一回事串起来。实验的结果指出，长者情节记忆的能力不如年轻人，这也是我们在日常生活中。常常体验到的经验。第二部分是语言记忆 （semantic memory）， 那是事实、观念、文字等资讯的记忆。例如，一个英文单字怎么拼，一个英文单字的意思等。语言记忆往往是独立而不能靠相关的资讯串起来的。某些语言记忆的能力，例如观念、常识。和对事成宏观的看法等不会随着年龄而衰退，甚至会随着年龄而增加。最后，让我做一个总结：大脑是一个神奇而又神秘的器官。远在几千年以前，我们已经外在的观察到大脑、理智思考、情绪反应、记忆遗忘等等功能，但是在生理上。这些功能是如何内在地执行的？这是脑神经科学、认知科学、心理学里头，经年累月、点点滴滴、逐步企图了解的事情。同时，在这些中间，就有科学家提出大脑的功能的模型，用来解释外在的观察到的现象。但是，一个模型也必须有更多的外在的观察到现象来验证。我们讲的 a c k i n s o n 和 s i f f r i n 的 model 只是一个可能的模型而已。例如，在这个模型里头，记忆分成长期记忆和短期记忆的说法，并不完全为大家接受。有人认为两者是无法分开来的。举一个来说，我们台湾鼎鼎有名的认知科学家曾智朗院士。在一九七三年的一篇论文就指出，有些实验结果并不和短期记忆跟长期记忆是分开来的模型相吻合。相信大家也听过一句顺口溜说：“人老了，要记得记不住，要忘的忘不了。”例如，新的朋友的电话号码，下周和别人吃饭的约会，想要学唱一首歌。都不容易记得住，可是几十年以前失恋、失败、失业的经历却一直迎回不去。虽然不必一一做心理认知的分析，也不正是和短期记忆和长期记忆有关吗？祝您有个平安的一天。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。